0: Hello， 大家好，欢迎来到城市颈椎病理疗中心第三期，我是主播马毅。今天我们要聊的这个话题呢，是和工作相关的工作是都市生活里面一个重要的组成部分，因为大家每天都会花很多很多时间在工作上面。而今天我们要聊的是工作里面的一个重要组成部分，那就是辞职。啊，很多人会把辞职当做是工作生涯的一个结束，或者是说放弃工作我觉得是不能够这样简单的画上等号的。所以今天我邀请来了一位年纪轻轻，但是在辞职这件事情上面经验丰富的嘉宾。他短短四年的工作生涯当中，进行了三次辞职，而且竟然越辞到后面越为自己感到骄傲，这是怎么一回事呢？等一会儿我们就听他娓娓的道来。那么我相信，在我们的听众老爷当中，也有一些朋友肯定有过这个。呃，辞职啊，或者是换工作的经历，呃，我其实还蛮好奇说，说这件事情就是在当时你有过什么样的焦虑，然后给你的人生活带来了什么样的影响，或者是状态的改变，都可以在评论区中留言给我。呃，我会积极的看大家的留言，因为我其实非常非常喜欢看大家的评论，我觉得就好像是在房间里面和朋友聊天，然后有反馈啊，啊、呃，有互动的这么一个过程，我觉得实在是太好玩了。啊，废话不多说，那就进入到今天的这个颈保健操的阶段。今天的颈保健操给大家分享的动作呢，是一个比之前更加简单，然后更加方便的动作。因为这个动作连手都不需要用到。这个动作叫什么呢？叫做犀牛望月。现在先进入我们的准备姿势，还是像往常一样，咱们就找到一个舒服的地方坐下来，打开你的肩膀，沉肩，略微的收腹，然后挺直啊，把胸腔稍微挺出来一点，这就是一个准备姿势了。两眼看向前方。那么，犀牛望月这一个动作呢，呃，其实很简单，你要做的是使你的下巴。逐渐的远离你的锁骨，也就是说，你的头向后仰，抬起你的下巴，一直抬到就是你看到自己天花板或者看到天空的这么一个位置。就是把自己想象成一头犀牛，你站在泥泞的这个水塘里面，然后抬起头看上看向天上的月亮。没错，这就是这个动作名字的由来，就是这么一个犀牛望月的过程。这个动作可以很好的恢复你颈椎的曲度。啊， 有些朋友可能会有生理性的颈椎的这个曲 直， 那这个动作有助于帮助你恢复它的曲度。然后我们是这样一个 抬， 再缓慢的是你的下巴接近到你的锁 骨， 这么一个 收， 抬和收就完成了这个动作。接下来 呢， 我会开始进入到颈保健操的小节阶段。咱们一二三四这四拍是 抬， 五六七八这四拍是收。然后今天让我们一起来做个大概八九次、九十次这个动作吧，听我的口令哈。城市颈椎病理疗中心颈保健操第三节：犀牛望月。现在开始，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。哎呀，我前两天在评论里面看到朋友们留言说，主播是不是又割了呢？说到这件事情，我真的是感到非常的不好意思。就是我们这个本来说好周更的节目，第二期就变成了半月更，这期差一点就要变成月更，这是一个什么原因呢？其实我们这一期节目大概在四月二十号左右的时候就已经录好了，但是最后剪出来就发现一直有这种沙沙声，这个声音是怎么来的呢？是因为这一期节目的。嘉宾是我的亲妹妹，然后我们两个人实在是太熟了，所以我们两个人偷懒是躺在床上，一个人戴着一个耳机录完的这个播客，然后那个耳麦就有蹭到床单和被子，后期就造成了去不掉的这种噪音，所以我们痛定思痛，痛心疾首，又重新的约了呃一些重录，结果碰上我们两个人的日程一直没有办法吻合，所以拖到现在才刚刚弄完，希望各位听众老爷们见谅。但是我的确也想跟大家商量一下，就是。我决定把这个节目暂时的调整为两周更，因为这样子对于就是找嘉宾，然后想内容，呃，提升这个质量有更好的帮助。我平时还会就是我最近啊，我最近正好进入到了就是录制新专辑的阶段，所以啊、呃，现在嗓子用的比较多。不过马上大家就有新歌可以听了，我自己也非常的期待这个专辑。这一张新专 辑， 我们做的比上一张 要， 呃， 怎么说 呢， 浪一 些， 稍微的风骚一 些， 自由一 些， 所以歌曲的风格还是蛮不同的。我也尝试了很多种新的唱法。总之就是我们会稍微的缓和一点这个播客的更新周 期， 不知道大家觉得怎么 样？ 如果你有更好的建议呢，也可以在评论区留言给我。包括说，比如说，你觉得这个播客的音质怎么样啊？然后人声是不是需要更清晰啊？都可以留言，因为我最近也在想办法去提升这一些。好的，那么下面进入到颈保健操的最后两个小节：七二三四五六七八八二三四五六七。停，今天的犀牛望月，大家学会了吗？下面让我们一起来听今天的这一期播客。二十七岁第三次辞职，我为自己感到骄傲。嗯 Hello， 大家好，欢迎来到城市颈椎病理疗中心第三期，我是主播马毅。Hello， 大家好，我是 Coco。今天请来的这一期嘉宾和我的声音非常的像，所以大家一定要认真听讲，不要开小差，不然可能会以为我自己一个人在自言自语。因为今天这一期嘉宾是我的亲妹妹，以前小时候，当我在打游戏不方便的时候呢，她还会帮我代接同学的电
1: 话。<笑>对，哈哈，对方
0: 也听不出来，反正太坏了，太坏了。今天呢，终于录到了我也很喜欢的一个主题。前面两期咱们讲的都是感情哈，我们讲了一期恋爱脑，还讲了一期互动主义、糊弄主义婚礼。不知道我的朋友都是一些什么人，反正呢是不干人事。所以今天我们要聊一聊工作这件事情，就不愧是我的亲妹妹干出来的，也的确不是什么人事。二十七岁第三次辞职，她还为自己感到骄傲。哎，说说看你这个标题的灵感是怎么来的嘞？
1: 呃，这个标题的灵感，首先前半部分的确是事实，就是二十七岁我辞职了一共三次，然后在这个过程当中，当然也会有很多人不停的去来就是劝阻我啊，跟我说不要这么做，要再想一想，然后要有更长远的一些目光，或者说让我再忍一忍之类的。当然做出决定之前，我自己也很焦虑，可是做完决定之后回头一看就觉得，嘿，我也没做错，还是挺得意的，就还是挺厉害的。
0: 哦、oh, ，OK， 那行，那我觉得我们今天呢，重点要聊三件事情。第一件事情就是在辞职这件事情上，你最大的焦虑是什么？第二件事情呢，就是你最大的得意是什么？这个哎，也是听得我一头雾水。相信我们的听众老爷们现在脑子里还有很多问号。就这个辞职，还辞职出来了得意的事情。第三件事情呢，就是说辞职了这么多次，你有没有思考过工作和生活对你来说的意义？你觉得你现在对这件事情有没有答案？嗯、uh, ，好，我觉得我们要一点一点来。我们先聊一聊你这三次辞职都是为了什么吧。是因为想换一个行业 呢， 还是想换一个工 作， 还是说我就是调皮任 性， 我决定浪迹天涯
1: 啊？ 那个 啊， 第一次辞职的 话， 应该是在二零一七 年， 那是我研究生毕业以后的第一份工 作， 大概做了有半年左右 吧， 然后就说要辞职了。然后这份工作是我 的， 哎， 我们的老爹安排的。那。是在一家比较传统的能源行业里的一个很棒的公司，然后我在他们的市场部门里面做那个公共关系嘛，因为我本科是学公共关系的，但是这个公共关系并不算是就是对外宣传，而是就是偏公司内部的一些宣传。所以你其实是做像公司企业文化内部宣传这种。嗯，差不多吧。当时正好入职的时候就。就是他们公司是二十周年年庆的时候，所以当时主要是在帮他们做二十周年年会的策划
0: ，所以其实是文艺座谈会的路线，对吧？哎
1: ，差不多，差不多，内部文化培育。那当时为什么要选择辞职呢？当时要辞职的原因，就首先我其实毕业以后也没有想过自己到底要做什么，然后我也不知道我要如何发展我的职业路径，那就主要是根据父母的关系和大学专业去选的嘛。那我当时在那个岗位上班，也主要是因为他跟我的专业有关系，所以才会去做就是市场部门这个工作
0: 。呃、uh, ，所以你大学和研究生读的都是 marketing
1: 。嗯，对，大学读公共关系，研究生读 marketing。然后当时读完了以后，就反正就随缘上班吧
0: 。<笑>那你当时读完这个专业，有觉得说对这个行业有什么热爱跟好奇吗？还是说就看到，比如说你周围师兄师姐都往这里走？你就习惯性的这么走，自己其实也没有斟酌过，说我想要做什么方向的工作
1: 。呃，这个事情就一开始的时候会去报选这个专业，就是本身会觉得说，哎，公关啊、广告啊，好像挺好玩的，嗯，也很有创意类型嘛，嗯、这个东西。然后后来看起来很光鲜。哎、呃，对，看起来就特别酷。然后，但是那个，哎，读着读着，然后就看师哥师姐啊，就他们的工作状况，然后还有毕业了以后看一下同学的这个工作状况，就会觉得。哎，他们有点苦，就非常辛苦，而且又是乙方，然后加班又比较多，可能没有那么适合我
0: 。所以其实你不想做乙方，对我可
1: 能不是特别想做乙方。做、啊。从
0: 第一份工作的时候就想好了，不想做乙方。好的，大家听听看，这是他现在立的 flag 哈。那我们来听听
1: 看他的第二个选择是什么？请问你的第二份工作是干嘛的？<笑>这么想想，第二个工作做了一个比公共关系还不是人做的事情，就是 FA。哦、oh, ，所以是一个逐
0: 渐狗化的过程
1: 啊！对，哈哈。第二份工作是纯乙方，而且还
0: 转了行。哎，怎么会从 marketing 跳到 fa 呢？就是从市场营
1: 销到这个 fa 中文是什么？嗯、uh, ， financial assistant 融资中介，就是、融资呃，不是是财务顾问啊，财务顾问。好的，<笑>这中间跨
0: 度蛮大的。这工作就是这个 fa 是怎么找到的呢？
1: 哎，就这个，其实跨行就这件事情，我觉得说出来可能对大家各位听众老爷们没有特别大的参考性。第二份工作咋说呢？就是辞职了以后，我就碰到了一个贵人吧，啊，是我的教父。就听起来还是挺玄幻的这个过程。当时是偶然的一个机缘，然后我就了解了一下命盘这件事，然后看了我的命盘以后，就跟我说我特别特别适合做金融。然后这个其实特别迷幻，是因为我从小到大,大从来都没有关心过跟任何跟金融有关系的事情，所以其实当时对金融这两
0: 个字没什么理解，只知道它是一个。可能跟钱有关的行业，
1: 对，然后可能就是跟很多数字有关如此小白是非常小白，<笑>就可能理财啊、<笑>基金啊什么完全都不懂，嗯，然后只听过一句话，就是你不理财，财不理你啊，那是应该在马桶街上面看到的吧？<笑>对，所以就没有接触过，然后当时就说我特别适合做金融，那我就觉得说，哎，挺挺奇特的，是想到你现在天天在家里炒股啊，对啊，哈哈，但
0: 我还是蛮好奇的。就是在这种情况下，这么小白，你听完不是应该觉得说，哎，这个建议很不靠谱吗？怎么当时就决定去了呢？因为转
1: 行，说实话是一件挺辛苦的事情。就我当时，我也不知道，当时他跟我说我特别适合做金融的时候，我其实首先对金融不了解嘛，就完全不了解，所以。包括对这个金融的工作状态，我也并不了解，所以我并不知道金融是一件非常辛苦的事情，就是已经小白到这种地步了。但是你完全就
0: 是没有接触过，别人告诉你说你要以它为职业，对，然后是因为解了命牌，然后你就听从了，对，进入这个行业。对
1: ，你当时脑子里在想什么？就也没过啥，就觉得当时装的就是大海里的水啊、呃，就是哎，命运把我推到了这里，那不然我就试试吧。
0: 哦，所以大家听听看，其实有时候头脑简单也蛮好的、哦，<笑>就命运给你个指引的时候，你不会自己产生那么多的阻力，好不好？反正也都辞了两次车。<笑>好的，好的，嗯，所以其实到现在我们可以知道的是说 ，Coco 嘉宾呢，第一份工作是亲爹安排的，第二份工作呢是教父推荐的，对。
1: 啊， 不过最后都辞职 了， 嗯， 结果呢
0: 是殊途同归啊。那么第三第三份工作算是你自己找的 吗？ 第三
1: 份工作算是 吧， 啊。但最后也辞职了。对
0: 对，
1: <笑>所以其实工作是怎么得到的，对一个人来说其实并不是很重要。其实当时辞职的时候，这个就是工作是如何来的这件事情，也是你思考顾虑的一个部分。不过这个之后再说。
0: 好的好。哎，说到这里呢，其实我是要插播一个信息的，就是其实今天我和 Coco 讨论他怎么转行、怎么找工作这件事情呢，他一直有一个比较大的担心，是担心说自己找工作的这个经历对别人没有参考性、哦，因为又是亲爹推荐，然后又是解密、嗯。命盘看到的一个方向，但实际上我觉得就是对于我们这个播客节目来说，呃，有没有参考性是次要的，重要的是说你有没有在分享你真实的这么一个经历，因为比如说像对你来说是解了个命盘，然后贵人相助。找到了这个新的工作方向，但我们的听众老爷里面，说不定也有就是在街上玩，然后抽了个签，哎，找到下一份工作，这么跟你一样，也是通过命运的推动找到人生方向的、哎，所以就是在茫茫人海之中，你们就能够产生共
1: 鸣。如果有这样的听众老爷，请您务必要联系我。
0: 是怎么样的？是怎么完成的？因为从 marketing 到 FA， 我的理解应该还是有很多需要从
1: 头学习的东西。对，基本上从零开始就，其实你一开始进去的时候，因为是有大哥大姐会带着嘛，然后在公司里面做事情的话，他们也都会去教你该怎么怎么做，然后怎么去啊、呃、拉这个融资，在拉融资的过程当中，就是你怎么去跟这个创始人交接啊，怎么去跟投资人交接，然后怎么去帮。创始这个公司去做材料以及等等，然后那么你就不停的会跟着他们做一些新的 case， 那然后就通过这个 case 去学习说怎么去呃完成这整个融资的过程。当时第一次辞职
0: 完到第二份工作入职中间这段时间，你是在快乐的混日子吗
1: ？嗯，我觉得不能这么说吧。那你做了什么呢？就，那说实话当中没有干什么。就是一、哦，那就是快乐的混日子呀。但是因为我其实第一份工作和第二份工作连接的时间特别快，啊、嗯，就当中也没有什么时间给我混日子。我记得你当时出去旅行了，大概也就一个月吧。啊，对，嗯、最后被困在北海道、嗯。啊，对，大、嗯、学，大学，公路
0: 。哎，没事的，没事的。我相信我们听众老爷里面也有毕业以后或者是辞职以后快乐的混日子的人。嗯、呃，大家要珍惜这段快乐星球之旅哈。所以一开始从你进入到第二份工作，完成转行这件事情，整个过程你花了多久？就比如说第二份工作，你从接触到最后真的做起来，觉得自己很熟练、很轻松，是入职以后多长时间呢？嗯，差不多也有半年的时间。那这半年的过程当中，加班比上一份工作多还是少呢？我去，其
1: 那当然是多了，大概多了多少倍呢？多了大概有一百倍吧。<笑><笑>就第一份工作是呃传统能源公司，所以比较稳定的那种，它就还有双休，也有朝九晚五，偶尔加加班。那第二份工作呢，就离谱了，嗯、基本上是零零七，嗯、呃，零零零七还是
0: 对零零七挺考验体力。的。是的，就是我是记得当时。你加班加的就是有点晕头转向。其实说实话，我本人没有说对加班这件事情是持贬义的，因为我其实觉得说有价值的加班在成长过程中是必要的。毕竟我们在学校里学一个东西也是很多年熬夜刷题嘛。嗯。那为什么工作当中就是刚刚入职这种前期小白的学习不需要熬夜呢？所以其实我觉得，如果你转行的话，这样子加班，或者比如说你有很多要学的东西，这样加班还是挺正常的。但我还是想要采访一下，就是从亲历者的。角度来说，你觉你回看哦，你觉得那段时间的加班是必要的吗？对你
1: 来说，它的意义是什么？嗯，说到这个加班的事情，其实挺有意思的。就是我刚到那个公司的时候，毕竟也是从就是一个稳定的传统能源的朝九晚五的岗位，对,对吧？回来了，然后到了这边，所以我一开始其实完全没有加班这个概念的。那么我基本上就不觉得说加班是一个必须得存在的事情。然后它的意义我也没有真的好好去思考过，我就觉得我只要把我的事儿干完了，那我就可以走了。什么？然后，所以我刚刚进去的时候，大概持这样的生活，就是到点我就做完事情就走了的生活，大概持续了有两个月的时间。那没什么事，我就走了。
0: 啊、uh, <笑>，我们不需要重复的说这些有看到后面走或者是什么， uh, 对对对，你你可以重新说一段这个，你这段稍微有点啰嗦
1: 。就说到这个事情，其实还挺有趣的。就是一开始我到那个第二个公司的时候，我本身是完全没有加班这个概念，所以我也不觉得说加班是一件必须得存在的事情。然后我觉得只要把自己的活儿干完了以后，我就可以走了。然后所以刚进去的时候，大概持续了有啊两个多月的时间吧。到点我没什么事情了，我就走了。<笑>好天真哦！啊、哦，对我从来没有想过为什么到了下班的点大家都不走，只有我跑。没有发现自己特立独行，<笑>打开了新世界哦，当时发现有人是不混日子的。后来呢，就有一天中午吃完饭，然后我们老板就叫我去会议室说跟我聊一聊。他说我不可以每天到点就走 ，OK？ 然后我就说为什么？他我说就算我回家了，如果你们有事情找我，我在家里也是会做的。当面就杠了起来、嗯，大家听听看，现在九零后多么的难管。对，现在想想是挺难管的，胆子挺大的，啊、现在想想是挺大、啊，头特别硬。<笑>然后我老板他就说，就这是不一样的。他跟我说，原因是我必须要去体验、尝试这个氛围，就加班的氛围。嗯嗯。比如说带我的那些大哥大姐啊，然后如果他们看完我反馈的东西。然后对我还有一些什么新的要求或者反馈的话，那么他们就可以及时当面跟我沟通。那所以就需要我加班，然后我就可以继续去做。嗯,嗯那么后来我听完了以后嘛，虽然就觉得说，呃，行吧，就还是有点抵触，但是你不做也不行啊，所以就还是这么去做了，还是去加班了。只不过说我一直都不是非常能够理解，就是如果是这样的一个工作节奏的话，那么彼此之间不停的这种反馈。一个人需要等到什么时候才可以回家<笑>？那而且还有另外一个点就是，我在等反馈的时候，是你是需要在那边好好待着的。那么 basically 可以等于说，你一天除了在公司里面就没有别的事情可以做了。
0: 所以其实就是当时你第一次接触到的讯号是说你需要跟大家一起加班，因为加班不仅仅只是完成某个任务，而是说你要通过加班的这个过程去跟大家一起熟悉，一起进入到这个团体的成长和
1: 工作当中，对吗？啊、呃，应该是这个意思。那你当时买这个账吗？我当时不买这个账，就是但是不管我买不买这个账，反正在老板手下工作就得按照老板的风格来吗？没事没事，我我们就是这样子提个很正常的问题、啊，因为这个听众老爷里面应该既
0: 有打工者又有老板，就我觉得还是需要听一下，说你的员工到底是怎么想的。当你画完饼以后，他们心里到底有没有怨言
1: ？啊，是有的怨言，主要是因为我不知道这一天什么时候结束，等反馈的期间，其实对于我个人来说是比较低效的嘛，所以其实。
0: 你是一个觉得说交流不需要面对面也可以高效，但是你的领导觉得说必须面对面交流，对团队来说，呃，才更高效，对吗？就你们在这个层面上价值观是有偏差的。嗯
1: 、对，
0: 但因为你反正在人家的公司工作，你得按照人家的沟通习惯来。对。这还蛮有意思的，因为其实我记得我以前也跟你聊过这个问题。就实际上来说，我觉得员工和老板是不可能真正的理解彼此的，因为永远是两个角度，这两种人的成本和利益是不一样的。对。只是说，老板可以用多少工资把你的利益给买下来？啊，是啊，钱给到位了，也是愿意接受的哈。OK， 好的。那么我们到现在也听出来了，就是我的妹妹 Coco 呢，她是有自己的人格和价值观的，但是她的人格和价值观是可以被买断的。<笑><笑>那么这份工作后来辞职的点
1: 是为什么呢？主要还是因为 007，、啊、我熬不住了啊、嗯！就还有就是当时轻轻体力耗尽，体力耗尽，头发掉光，啊<笑>，就是当时我跟完了几个 case 以后，我就觉得说我对帮别人融资这件事情的兴趣没有那么大啊，所以我就想说，那我就去这个行业的其他角度看看。所以你第二次辞职的时候有在焦虑吗？当时，呃，最大的焦虑就是我刚刚其实有提过，就其实跟我自己没有什么关系。最大的焦虑就来来源于我觉得对不起把我介绍进这个公司的人，感觉就是你干了一年就走了，不是很负责任。所以其实当时的焦虑主要就是愧疚感，觉得对不起帮过你的人。对，就是还是希望能够做得更好一些
0: 。那现在回想，你觉得转行正确吗？嗯。这个我要想一下啊<笑>，这么久了没有想过转行是不是正确的事情，啊、头脑真的是很复杂呢。对，的<笑><笑>确是没有仔
1: 细去想啊，没有觉得说自己非要做一个什么职业规划呢。嗯，没有，就其实我没有什么事业上的目标，也就就是说我无所谓非常具体的事，我只是觉得要赚钱、哦、好好啊，然后我想的最具体的事就是要挣到多少钱的目标。但我并没有想过，就仔细去想，我到底非得要从哪一个途径做到这件事？条条大路通罗马嘛，条条大路有钱嘛。<笑>然后就我就觉得，我赚这么多钱只是一个目标，可以达到这个目标的途径是有很多种的，所以没有必要一定要说我把自己框死在某一个事情上面
0: 。我觉得这还挺有意思的，嗯、就你追求的是钱。不是行业地位和成就，你的目标呢？简单的来说，就是要成为一个富婆啊
1: ！对，当富婆。哈哈哈
0: 哈，<笑>你比如说像我，我追求的其实我觉得应该是名吧，因为我不在乎说这个工作到底能够一下子给我带来多少钱，我比较享受我创作这件事情为我带来的成就感，跟我做的这个作品本身
1: 。所以我们俩还挺不一样的。嗯，对我对名其实不是那么在乎，但是当然也不会去做丧尽天良、毁三观的事情。啊、uh, ，我也不在乎别人知不知道我，我只要自己过得好就可以了。不过后来我想了一下，嗯，就是说，如果说你没有名，其实要得到利益也是比较难的。就他们其实是个，我觉得是个互互相影响的过程。呃，但是你的这个名，比如说你指的
0: 是特一个行业里面的内部名声，还是说那种广为人知的
1: ，都有
0: 吧？对吧？理论上应该是这样的。这是不一样的哦。Oh. 你做行业里面的名声很强，实际上是你把这件事情做得很好，嗯、mm. ，或者你在行业里面有什么不可替代价值。但是如果你要是炒社会名声的话，你当个网红也可以。Oh,
1: 有道理、啊，对。所以我的爱好其实就是在家里数钱。<笑>对，
0: 应该呃还是有蛮多就是名气一般，但是非常赚钱的。嗯、oh. ，对。就我觉得名这倒我觉得名
1: 和利不是完全挂钩的，非得哪个对哪、那个。哎，这个你说的挺好，因为这是我前段时间在焦虑的一件事。哦哦、嗯啊，就是瞎想，现在既没有名也没有钱，啊、就
0: 在担心哪个能转化成对，瞎想。<笑>好啊好,好，没事的，没事的，我懂了，你爱钱，所以以后你生日的时候，我就送你一个那种。可以喷枪的玩喷钱的玩具枪，你就可以在家里对着墙狂喷，然后再捡起来自己数，一直重复这个，像打币球。送的时候也送点现金过来。不了，<笑>啊、逼不了，<笑>你自己打印吧，好吗？嗯，我觉得肯定也很有有很多的朋友像你这样，就是工作很久，但其实自己说实话也没有什么很具体的目标。你到现在已经工作了得有四年了吧？有四年了，就是顺其自然的往前走嘛。就想要当下开心或者不开心，因为像我们之前受到的规训呢，其实是说你要有清晰的目标啊，你要有理想，没有理想的人生就跟咸鱼没有什么区别。但我们其实这样子往前走，感觉下来的话，没有理想也没有很重要。就你每一天都是乐观的，也不是一条咸鱼，对吧？而且就算退一万步讲好了
1: ，我觉得当一条咸鱼也没有什么不可以的。嗯，我的状态是我总觉得，就是说，我觉得我自己的时间还没到啊。我有种感觉是说，比如说大概十年左右的时间，我应该会看到一个结果。就我认为，真正的我的点应该是在我四十岁左右的时候，我可能会对人生有一个阶段性的认识啊。哦、oh, ，所以
0: 就是说，你愿意当咸鱼，当到四十岁，然后一跃成为<笑>一跃成为鲤鱼跃龙门，是吗？<笑>
1: 也不能这么说，我肯定是在这十年间就会好好的去打拼，做自己的事嘛。我其实想
0: 问一下，那比如说，假设过了十五年以后，你的人生平淡如水，你发现你自己还是一个，嗯、呃，平平无奇，手头既不紧张也不宽裕的平凡人，就不是一个富婆
1: ，那就差不多。我觉得富婆这个梦想就可以往后放一放。就如果说日后在财务上平平无奇，我可能就觉得说这件事就算了。不要再做发财梦了，这件事告一段落。如果说就是到十五年连一点点苗头都没有看到的话，为什么假设为十五年？呃，我不知道，就是冥冥当中会有一个感觉，大概就是我脑子里面自己看到的画面，就是四十到四十五岁左右的时候，那个时候我已经手上戴满金戒指、嗯，腰
0: 上都是爱马仕，是这样的。
1: <笑><笑>好的，好的，好的，嗯。
0: 其实，如果那个时候还没有成为富婆，人生中的包袱呢也少了一个，对吧？对。我们总是为执念和妄想活着，就会陷入到欢喜或者是落寞里面，然后当下就会觉得有点模糊不清
1: 。你啊
0: ，已经过了好久，不让我等呀。
1: 我也不是觉得说，就是这十五年就默默的就过去了，就可能这十五年里面，我还是会跟着我心里面的这个指引，然后去做一些我想要去做的事情，然后看看就是这十五年会积累成什么样
0: 子。所以这十五年对你来说的话，有没有下一份工作也不重要，不重要，重要的就是说每年是不是在赚钱，或者说我有没有找到我人生的方向。OK OK，、嗯、那其实很棒啊，这十五年其实开启了你的一个新的课题。寻找、探索自己的人生，实际上来说，是你完成了九年制义务教育，然后又上完研究生，又在社会里面接受了四年工作岗位的这么一个规训以后，你开始真的思考说，我想要什么
1: ？对，就我其实前几天就在想这件事，我觉得我好像没有静下来好好想想，我到底想要成为一个什么样的人？就这个过程我没有，我到底是想要成为一个很会赚钱的人，嗯、还是想会成为一个非常能够出作品的人？就比如说，哎，是不是要去试试看艺术的道路？我也没想过。牛逼，牛逼！这已经和我们十分钟前聊的东西相违背了。当时还说是我要作
0: 品，你要钱。现在你在彷徨，这两个你要什么东西
1: ？大概率目前还是想要钱，但是因为现在处于失业的状态，就自由职业的状态，嗯、所以有更多的时间可以去考虑一下这个事。嗯，嗯就我也觉得说，好像不要把自己框的那么死。很好。
0: 就其实，这是我今天真正想要问你的问题。嗯，就已经辞职了三次了，嗯、我觉得是时候去想说，工作在我生活中是一个什么样的角色。嗯，首先我们要摒除掉一个成见。就是说，人生是不是必须要工作？就其实很少有反思这个问题、嗯，是因为我们从学校里面出来了以后，对自己下意识的反应是，我要无缝衔接地进入到社会和企业
1: 。对，对我得要什么社保啊、五保,保、对对对、对
0: 那个时候其实也蛮可笑的，就是你一股脑要往里面冲，但你完全没有了解过这个东西到底是什么，也没有体验过再去决定说要不要。然后在你之前，其实每一次辞职，你也会无缝衔接地找下一份工作。对，嗯、哦，就仿佛。呃，我必须一直在工作，变成了一种惯性，而没有
1: 想到说我为什么要在这个惯性里面。是的，就是我觉得这个很大的一个来源是来源于说，就是有很多说法，你的简历不能有空白，对，然后你的简历可能每一份工作不能做的太短，对，所以说大家就会很着急的把自己往下一层。就我们
0: 听到了各种各样的风言风语和都市传说，嗯，然后让我们觉得说生活必须要长成一个什么样的样子，对，才是呃，比如说八十分以上吧。对,对，就是稳妥的，对稳妥的、嗯。然后，所以其实你之前的话，对你来说，你觉得你是偏保守主义吗？就是没有
1: 风险偏好？哎，我其实后来一开始没有想过风险这件事情，嗯、只不过说就跟着这个机会往前走嘛。嗯，旁边的人怎么说就怎么做。然后后来想了想，哎，我还真的是一直在默默的规避这个风险。嗯嗯，万一没跟上节奏，啊、呃。或者说，哎，很多有很多啦，比如说什么，你到了二十七八岁再找工作就会比较难啊，嗯、女孩子嘛什么的，就这种焦虑就会让你觉得说，那我一定要在那个时间来到之前，我先积累好多的工作经验，这样子到了那个，比如说二十七八岁你又想转行的时候，你又可以，啊、对吧？有一个比较好的跳跃，就这种焦虑就会把你往前推。然后现在回头想一想，它的确还是存在，它是个社会现象，只不过我现在暂时跳出来了，想要冷静一下。嗯我觉得是这样
0: 子的，嗯，就是你当时一直在规避的风险，其实是一种社会意义的风险。对于你自己本身的人生来说，我有没有进入到我不喜欢的领域？我有没有在干我觉得没有价值的事情？或者我有没有在就是不知道自己想要什么，就把自己先消耗掉？这样的风险反而没有去想。对想，就我们一直在，就我觉得还是小时候做题有点做习惯，<笑>就是我们一直习惯于去解答别人给的题目。然后，当那个题目无法解答或者有标准答案的时候，我们会先遵循那个答案。对我其实这几天一直在想，说就是小时候受到的这种回答题目式的教育，给我人生带来的影响是什么？我发现就是这个，就是我习惯性的一直在解题。你想要找到那个正确答案？对我其实觉得说答案很重要，但是我并没有觉得说自己提出问题更重要。嗯，我现在一直在努力的就是去自己提出问题。就以前，比如说。呃，像我创业或者是我去转行这种时候，是我偶尔提了个问题，然后我激动的回答。但是当我进入到这个行业或者是在做一些产品的时候，我还是习惯性的就是回答这个行业给我的问题。对，嗯，好听，好的。那么就是，其实今天我们聊的就有一点偏，跟有一点深入了，但是还挺有收获的，嗯、对吧？早就下了好久。一睁眼的温柔也就停在窗口咱们现在来聊聊你的第三份工作吧嗯。嗯，因为其实第三份工作从我的视角来看，我觉得对于你来说还是挺特别的。在这第三份工作的过程当中呢，我其实看到了就是你很大很大很有激情的这么一个投入，而且感觉像自己主动加班和学习，就像把一块海绵扔到海水里面那样。非常努力的在吸收，嗯，所以我其实现在很想问问你说，说第三份工作对于你
1: 的这个意义是什么？你对他的看法是啥？呃，我先来说说我第三份工作是什么。OK， 就是其实我第二份工作和第三份工作当中也是有一点点跨行的这种概念，啊、哎，职职业转行选手啊，<笑>对，就是第二份工作是一级市场的 FA 嘛，就是投融资、嗯、创业公司和。投资人之间的财务顾问、嗯，然后第三份工作其实是到了二级市场，也就是上市公司的研究，然后去做上市公司的股票的一些交易操作。那这个其实，所以第三份工作就是炒股，炒股，而且炒的是美股。OK， 就直接从，反正就又又是个大的跨度。第三份工作之前，你有自己的美股账号吗？没有、啊、，A 股账号没有啊、
0: 嗯，就是完全没有炒过股，上来就帮别人炒股。是啊，哇。就我都不
1: 知道该说，给我的挑战特别大。<笑><笑>然后第三份工作，其实当时觉得是挺有热情的、嗯，然后学的东西也都很新、嗯，然后很有意思。其实很喜欢炒股，也不是，就是喜欢那种研究的过程。OK， 嗯，然后呃，所以当时那段时间其实做的是挺开心的。嗯，所以这份工作干了多久呢？这份工作干了两年多。
0: 哎，那这份工作为什么选择辞职呢？因为从我的角度来看，其实整个过程当中你很享受个人
1: 成长，而且相对来说你们也交流的很多嘛。嗯，就其实当时跟同事和老板的关系也都很近。对对对，我记得你们是
0: 就是非常
1: 互动非常好的那种。对，但是后来我就觉得说我可能自己对自己的规划和整个公司对公司未来的规划不太一样。就比如说像第三份工作嘛，它是个私募型的基金，所以它会有它自己的一些基金的规则，然后会有一些约束性的一些东西。那我其实对于这个这个基金的一些约束性的东西，我不是那么的 buy in， 就是、嗯、或者说不太适合我自己的性格，所以我就觉得什么约束、哎？嗯，就比如说投资人给你钱，然后你去帮他理财的过程当中，如果出现了比较大的一个幅度的回撤。就比如说一下子市场回撤了百分之二十，嗯，那么你就是要回撤是跌了百分，跌了百分之二十，那你整个基金的净值跌了百分之二十的话、啊，那么你是要进行硬性的去平仓的，嗯，然后。另外一个就是，你是要不停地去跟投资人去汇报，说现在这个业绩怎么样啊、嗯？然后自己用什么样的策略再去做？那我就觉得我不太喜欢这个过程，我不太喜欢被别人管着，然后被别人戳脊梁骨的这个日子
0: 。所以你其实想要的理想生活是拿投资人的钱，不和投资人汇报。嗯、对，我就挺着一
1: 身傲骨。我年轻人嘛，我现在要想想怎么达到这个事。
0: 我觉得还蛮难的，因为毕竟你说你不想做乙方，也做乙方做了四年，那我其实还蛮好奇的
1: 。对，三次都是乙方，那就所以其实想一想，可能我觉得这个事情也不会是一个我终身的一个职业的那个形形状啊、嗯。所以第份第三份工作给你的启
0: 发是你开始去想说你的工作要长什么样的。
1: 对，就我至少我清楚的意识到，我从毕业的时候我就觉得我不要做乙方，结果我一直在做乙方嗯。嗯，对，是不是那个时候对乙方的概念没有那
0: 么清晰，就是只是觉得说广告公司是乙方，对，但不知道每个行业都有乙
1: 方。对，当时就真的非常的小白，就白目嘛。然后，哎，我现在好奇哈，嗯嗯，你想工作多少年？嗯
0: ，没有想过这个问题。你有？比如说，你有想过说，我其实想要工作到六十岁、七十岁，或者说我一直都有
1: 事业和职业？哦，不会，我觉得工作就是，如果要谈这个的话，因为就是工作和生活、人生的关系嘛。嗯，就我觉得工作这件事情，它是可有可无的。啊，我懂了，我懂，我懂<笑>钱够了就不做了，是吧？就你并不想一直参与到社会的生产里，嗯，对，就阶段性的可以，比如说，嗯，嗯，比如说六十岁的时候，如果我一整年里面有十天是有人要找我工作的，那是 OK 的。<笑>做什么大白大白日梦呢？<笑><笑>好的，没
0: 事，我就是好奇，嗯，因为其实大家很少去考虑说自己工作的年限到底有多长。是的，你比如说，如果是对我来说的话，其实我觉得只要我能做。我可以一直工作到，嗯、呃，七八十岁，嗯，就是那种自己有项目，然后有东西需要创作
1: 。那你其实还是蛮需要去跟团队，蛮喜欢工作的。对我，我其
0: 实挺喜欢工作的，而且我喜欢同事做不同的工作，这就是为什么我不去公司上班的原因。啊、嗯，因为就没有办法做到这件事情。对。但是除了这个什么基金要强行平仓，你不想接受平仓？啊、呃，不想遵循投资人规则这样的原因以外呢，我其实还是想听一下更加私人的原因，<笑>就是你不能说我第三次辞职的原因这么的正直吧？有没有其他的原因可以跟我们分享一下？啊、哦，
1: 其实让我想一想，有一个特别特别扯淡的原因，就我自己回想都觉得有一点点不可理喻。那二零二零年的时候，那一年不正好是疫情嘛？嗯，所以大家都是在家里面上班。嗯。然后在家里面上班上了几个月以后，我就爱上了那种不需要上班通勤的过程。哦，那个日子特别的美好。而且我特别特别讨厌的就是赶早高峰，还有讨厌赶晚高峰。嗯，那虽然说其实我们。公司上班的时间并不会真正碰到这两个高峰，对，因为你们相对来说错峰上班。对，但是我还是很讨厌通勤这件事，嗯，然后我也不喜欢坐在就是公司里面，就是因为我的小书房被我自己打理的挺好的，我就特别想要待在我自己的书房里。啊，终
0: 于吐露真心了哈！<笑>第三次辞职最重要的原因是因为自己懒了，<笑>这个我其实是可以理解的。因为我在租办公室的时候，核心原则就是从我住的地方要过去是不需要打车的，并且最好是十分钟以内慢慢走路的步程，不是十分钟以内那种竞走的步程。<笑><笑>因为很多中介给你推荐房子说十分钟可以走到，但你都跑起来了。对。<笑>嗯，我其实最害怕的就是早高峰的电梯和要抢滴滴这两件事情。我自己第一次辞职。最大的驱动力是早上挤电梯，我实在觉得太挤太痛苦
1: 了。就有一天挤着电梯，挤着挤着觉得说我不干了，了
0: <笑>我真的挤崩溃了
1: 。就我当时那段时间就觉得，我每天早上啊，每天晚上就睡得特别好，然后早上起来精神百倍，美滋滋的喝了一杯咖啡，对吧？然后出门坐上地铁，或者说我有时候开车，或者我打的啊，反正不管怎么样，等到我到了公司的那一刹那，我就觉得我已经困了。<笑>我觉得很有意思啊，就是其实这个原因真的是比较难以启齿的，对，因为大家一
0: 般不会想说我辞职是因为我懒，就不会太说出这种就是
1: 有点没面子的原因、嗯，对，而且解决方法其实也很简单，你去租一个公司附近的房子就好了，<笑>但是也挺麻烦，嗯、啊，对，但我有和别人讨
0: 论过通勤这件事，我觉得，比如说。大家常常觉得工作是不包括通勤这一块的，但其实我们去探讨工作的时候呢，我们不能只讲工作的价值本身或者是项目本身，我们其实是要考虑通勤，因为就像你说，通勤这件事情是你每天要做两次，就你每天睁眼到公司开始，呃，中间其实是有一个过程才开始工作的，嗯嗯，对吧？而且我记得我朋友给我分享过一本书，这本书里面就讲说。嗯，通勤这件事超过30分钟以上，其实对人的这个心理伤害还是挺大的，会降低你的幸福感。是因为它每一天的边际成本都不会降低，都是一样的。就你每一天都要重复这整整的一次通勤，嗯，
1: 嗯
0: 所以我觉得，比如说，如果有和我们一样懒的朋友，或者是说真的觉得通勤这件事情使你不开心了。它是正常的，就是不要责备自己，我们可以勇敢的去找解决方
1: 案，对，或者勇敢的
0: 提出辞职，对，呵呵就是
1: 久而久之，就是久久而久之，通勤这件事情就会在你人生或者生活当中变成个很重要的部分，嗯，而且虽然有人会跟你说，你可以在路上看点书啊，听听什么好节目，提升一下自己啊，但拜托，我觉得我是不可能天天做到这种事情了，就要求你天天修仙对，这太难了。
0: 其实疫情让很多人都爱上了在家里面上班，包括老板。嗯，就据我所知，有的老板也因此把自己的办公室退掉了，就自
1: 己都觉得说，哎，在家里上班好爽、啊。是，而且再结合说我的那个第三份工作的性质是二级市场投资嘛，嗯，那其实我自己觉得投资是一个比较孤独的工作，嗯。我觉得并不是我们去走我我们公司不走那种社交型的，就是去跟别人要消息啊，然后参加酒局什么的，嗯，而是去实实在在的做一些呃公司的分析，嗯，那最后形成自己的观点，们这种属于价值价值,价值投资,值投资对， okay. 然后就形成观点以后，用自己的投资框架去做一些呃交易的操作，嗯，其实整个过程是个比较孤独的事情，嗯、所以我就觉得好像一个人在家里面反而会比较清净。很适合去做这样的事儿，所以其实你是喜欢孤独的。对，我觉得我相对而言可以和孤独和谐相处
0: ，那还挺有意思。的，因为其实有很多人选择工作是因为没有办法自己一个人待在家里，他喜欢集体，他喜欢有同事和伙伴的那种感觉。嗯，我们聊了这么多的焦虑哈，所以我想问问，<笑>这第三次辞职，你的得意到底在哪里呢？
1: 我这一次辞职，就是真的就没有再去想过，说他对我的简历会有什么不良的影响，或者对别人会有什么不良的影响，啊、嗯，所以其实你并不在乎，就是
0: 社会价值在你身上的评判是什么？对我把这个事情给抛开了
1: 。嗯，你现在更多的是向内考虑自己的需求吗？嗯，在第三次辞职的过程当中，的确是这样的、啊。那你在辞职中成长了。对对，这四年没有白辞三次，<笑>这三次辞职是有意义的。
0: 对对对，其实辞职这个词，我觉得在很多时候它是贬义的。嗯
1: ，就
0: 是大家就是比如说，我常见的一个呃聊天的情景哈，是一个人跟一个人说“我辞职了”，那个人会马上问他说：“哦，那你接下来打算做什么？”对，就仿佛说你不想好你接下来的计划，你是没有资格辞职的。
1: 对，这好像辞职这件事情的联系的词，必须跟未来相关像是,、嗯、像是你辞职了你就放弃了，
0: 对对对、嗯。但是其实辞职只是对你当下生活做出了一个解决方案。嗯，你是，说实话，你没有必要一定要想以后要干什么，就这个是我的感觉。我觉得，就是我们不要这么习惯了要解题，对。就我现在 OK 出现了一个新的题目，我马上要想到答案是什么，否则我就是一个不合格的学生。我们应该摆脱这样的一个思维
1: 模式。对的，嗯。就之前我辞职的时候，不是还打电话问你说、嗯，如果我辞职了以后，我不是就没有现金流了吗？啊、哦，对对。<笑>然后你当时跟我说没有关系的，就是呃，用之前的存款先过一段时间。嗯嗯。这段时间里面，然后想想自己到底想要做什么，就沉淀下想要,什么,想要什么？对，想要想做什么？想要什么？嗯、我觉得这个还当时还是比较好的安抚了我。就我从来没有试过这种。真的就是裸辞啊，或者是就是完全你后面完全不知道自己该干嘛的这种日子。你有没有觉得，比如说洗澡的时候，脑子会特别的清
0: 爽，能想通很多问题？嗯，我觉得是因为洗澡是我们就是一天这个时间里面给自己留白的一个时间段。有道理，嗯、就你前后没有事情的
1: 。所以留白是真的很重要。
0: 对，所以我觉得就比如说在职业生涯里面，呃，如果。你想要一个更好的规划，其实应该适当的给自己留白。嗯嗯，不然你始终夹在就是从上一份工作学习完毕到去下一份工作训练的过程当中，你一直在把自己捏成各种各样的形状。如果比如说你对形状是有追求的，嗯、你可能需要一个时间去想，说我到底喜欢什么，然后我能做什么。对，嗯，所以辞职实际上不是放弃，是对现在的。生活的一个解决方案，是你在寻找生活中的一个平衡点
1: 。它其实是自己对自己生活一个阶段的整理。对，对嗯，对。我觉得说，如果大家，呃，当然不是鼓励每个人都无脑辞职啊，就是如果大家现在的工作状况，自己跟自己的初心真的违背特别大，嗯，或者你有了这个辞职的想法，你不妨可以停下来去想一想，然后多问问你身边的。人他们有什么样的看法，你可以参考，也可以不；你可以借鉴，也可以不借鉴。但其实，在聊的这个过程当中，你跟他们对话的过程当中，就像你在抛硬币，嗯，他还没有落下来之前，你就已经知道你自己想要的答案是什么了。没错，我觉得这个建议非常的好，嗯、就是
0: ，嗯、呃，我其实每个月都会。有很多朋友打电话或者是发微信跟我说，我要辞职，我想辞职，你觉得我应不应该辞职？我也可以理解，就是我可以理解大家的这种焦虑，然后也理解说，比如说他问完我以后，我给出建议，他做还是没做这件事情、嗯，我觉得这是一个向外抒发的过程，嗯、就是你通过聊天整
1: 理你自己的思路嘛。对，嗯。所以你现在辞职多久了？我现在辞职了有三个月了，这三个月过得爽吗？这其实挺爽的哈哈，就是首先我在家了嘛，<笑>我在自己的书房里了。其次就是我觉得我得到了四大自由，什么四大自由？啊、呃，就是价值自由、生命自由、时间自由，还有空间自由。哇，我感觉你已经上升到了形而上的阶段了啊 ！Work from home 还是很爽的，哈哈这还是挺棒的。
0: 对我们能不能就是呃更具体的讨论一下，就是什么是价值自由
1: 呢？首先，价值自由就是你。你的价值观是自由的，嗯，你对这个世界的看法和对自己的人生的价值看法是自由的，没有人会再来强硬的要给你加些什么东西。Okay, 另外一个是，就你觉得你不需要陷入某一种文化里、嗯，对，嗯，生命自由，时间自由，空间自由，我觉得最简单的来说的一个事情就是。你想出去的时候，你可以出去，你不用去挤通勤的时间，嗯，就是感觉你的生活其实完全要掌握在自己的手里，那这个自由就有好也有不好，就你,你得把自己整理好，就是。如果你不能把自己整理好的话，这个自由就会比较的混乱，就会变成一种混乱的状况。其实混
0: 乱也没关系
1: 啊。其实也是因为混乱会、嗯、不能要求自由必须是有秩序。对，因为我觉得混乱是达到秩序前的一个状态。对，先混乱过了以后，你就会把自己你就会慢慢达到有秩序的状态。对,对对对对对，就是还是不要陷入到说我在每个状态里都要做到
0: 一百分这样的一个焦虑
1: 。对，那是不可能的嗯。太难了，嗯。
0: 那我觉得今天聊的还是挺好的，因为我们得出了一个结论，其实辞职是给自己留白的一个过程。对，这个留白其实是你生活中美感很重要的一个
1: 部分。有道理，<笑>有道<那>理<里>。<笑>嗯
0: ，其实日子要过得美美的也没有那么难。我们承认我们简单的欲望，然后听清楚自己的想法，嗯，然后就是做出一些选择，舍掉一些东西嘛，嗯，对吧？然后就能够自然而然的迎来下一个阶段。是的。恭喜恭喜恭喜！恭喜这个 Coco 获得了四大自由。那么今天我们这一期也快到尾声了，各位听众老爷们呢，如果对 Coco 就是第三次辞职啊，或者是这种在家偷懒，有什么想要交流的，都可以留在评论里面。我是主播马毅，非常感谢这一期的嘉宾，感谢 Coco
1: 。我是嘉宾 Coco， 希望大家可以工作快乐，<笑>颈椎,健康,<笑>、啊颈椎健,康啊、健康，颈椎健康。节是为了颈
0: 椎健康。好的。<笑>好的那我们第三期城市颈椎病理疗中心到这里就结束啦，大家下期再见喽，拜拜拜拜。